0: Novo Lar, Capítulo 3 Você tem ideia para onde está indo? Daniel segue o homem em meio à vegetação fechada. Quando ainda estávamos em queda, eu vi que alguns podes caíram próximos. Se acharmos uma colina, poderemos ver alguma luz ou fumaça e saberemos onde eles estão. Olhando o homem de perto, Daniel pôde notar seu um macacão. A cor que identificava a função era amarela. Se estivesse certo significaria que ele faria parte da força da guarda. Isso explicaria sua ideia de entrar na mata e de buscar por sobreviventes sem nem mesmo considerar os perigos da fauna e da flora desconhecida. Outra característica que reforçava essa hipótese era o fato do homem ser grande e forte, e claro, a cara de bravo. Ali tem uma área mais elevada para lá. Não deve estar mais do que 30 minutos de caminhada. Venha! Daniel seguiu sem questionar. Sobreviver em ambientes selvagens, em planetas desconhecidos, não era sua área de especialização Para quebrar o silêncio, Daniel resolveu puxar assunto uh, É Marcos, não é? Eu sou o Daniel, engenheiro elétrico Prazer, força da guarda Sabia! Pensou Daniel Você tem alguma teoria para o que, que aconteceu? Nesse momento, um tipo de inseto parecido com um besouro, só que duas vezes maior e sem asas Cruzou o caminho do homem e ficou em pé como em posição de ataque. Marcos levantou seu braço, bloqueando o caminho de Daniel e com a outra mão apontou para o bicho estranho. Eles começaram a andar cautelosamente para trás, o que fez com que o animal se abaixasse e seguisse o seu caminho, entrando novamente entre as plantas e sumindo de vista. — Estamos em um ambiente totalmente diferente do que já vimos. Precisamos tomar cuidado. — Venha, disse Marcos. Alguns minutos andando entre as plantas de várias cores e tamanhos, a subida em que caminhavam deu lugar a uma espécie de grama mais baixa, e o céu ficou visível aos dois. Pela iluminação, não teriam mais do que duas horas de luz do dia, mas não foi isso que chamou a atenção. Como uma chuva de meteoritos preenchendo toda a abóboda celeste ao alcance dos olhos, pedaços da Gemini 2 ainda caíam na atmosfera. Ao entrarem em contato com os gases do planeta, o atrito fazia com que pegassem fogo, pintando o céu. Ainda estão caindo. A imagem era, apesar de bela, forte demais para ser observada com vislumbre, e Daniel ficou por alguns momentos chocado. Seu companheiro também havia parado de caminhar para testemunhar o maior acidente da história da humanidade, a maior nave já construída pelo homem desmanchando bem em cima de suas cabeças. Um momento de lucidez foi o suficiente para quebrar o transe em que os dois se encontravam. Veja, o topo é logo ali. Ao chegarem no topo, foi fácil identificar focos de incêndios na floresta abaixo. Sinal claro onde as cápsulas haviam caído. A mais próxima estava a cerca de 2 quilômetros de distância do outro lado da colina. Resolveram então que seria o primeiro lugar que procurariam por sobreviventes. Já estava escuro quando finalmente avistaram a cápsula caída entre a vegetação. Conforme se aproximavam, detalhes como galhos quebrados, a escotilha aberta e manchas de sangue ficavam visíveis. Os sentidos aguçados de Marcos também conseguiram perceber pegadas em volta. Porém, curiosamente, elas vinham da floresta em direção ao módulo, e não o contrário. Ele se virou para Daniel e, sem dizer uma só palavra, indicou com a cabeça para alertá-lo da descoberta. Ambos estavam de joelhos escondidos atrás dos arbustos mais próximos, tentando conseguir ver o que se passava dentro da cápsula. Talvez outros sobreviventes tenham chegado aqui antes. Apesar do pensamento otimista, Daniel sussurrava próximo a Marcos. Foi quando um estrondo forte vindo de dentro da cápsula veio junto a uma luz. Tiros. Antes que pudesse concluir seu pensamento, Marcos observou enquanto um menino, que não aparentava ter mais de 14 anos, saiu do módulo em disparada, correndo em direção à vegetação. Seu esforço, no entanto, foi em vão, pois logo atrás dele, um homem com vestimenta estranha, composta por trapos brancos e dourados, usando uma máscara feita de metal, saiu com uma arma apontada e, sem pensar duas vezes, disparou, acertando o menino pelas costas. O impulso da corrida fez com que, depois de atingido, o corpo voasse adiante, caindo bem aos pés de Marcos e Daniel. Quando foi ao chão, o menino pôde finalmente observar os dois e, com uma expressão de socorro, perdeu sua vida. Toda essa situação pegou Daniel de surpresa, que, como em reflexo, caiu para trás, mexendo o arbusto e chamando a atenção do homem armado. Ei, temos alguns aqui fora também! Ele gritou para alguém dentro da cápsula e seu companheiro saiu. Trajando a mesma roupa e máscara. Corre! gritou Marcos e ambos se recompuseram e fugiram. Durante a corrida desesperada em meio à floresta, Daniel ouvia o ruído das balas passando próximas a ele. O clarão dos disparos eram as únicas fontes de luz que, por breves momentos, iluminavam a escuridão. Ambos corriam como se suas vidas dependessem disso. E na verdade, dependiam. Não havia tempo para entender a situação. Não havia tempo para procurar um caminho seguro. A adrenalina tomou conta e só se pensava em correr, fugir dali, mesmo que não tivessem para onde ir, mesmo que não fosse possível observar por onde pisavam. Foi inevitável que galhos provocassem cortes em seus braços e rostos. Suas roupas também não foram poupadas, mas só uma coisa importava agora. Perder seus perseguidores de vista. E após alguns momentos correndo na escuridão, os tiros finalmente cessaram. Ambos pararam de correr e se agacharam, fazendo silêncio. O barulho da floresta tomou conta do ambiente novamente, e não se ouvia nem mesmo passos. Acho que os despistamos. Marcos falava ofegante, apoiando seus braços nos joelhos. O que? O que foi aquilo? Eles mataram uma criança! Daniel estava confuso seu rosto todo cortado pelos galhos, sua roupa surrada e suja de terra. Temos que... Marcos não conseguiu terminar sua frase, uma bala o acertou bem na garganta. Ele caiu no chão, tremendo, sangue escorrendo pela boca, seus olhos lacrimejando. Acertei um! Acertei um! Gritava a voz distante, abafada por detrás da máscara. Daniel, ao ver a cena aterrorizante, não teve coragem de abaixar para verificar seu companheiro. Nos filmes, vemos heróis que nunca deixam um homem para trás o que acabam criando um plano brilhante do nada. Mas Daniel simplesmente correu. Correu para salvar sua vida e só. Correu mais ainda do que antes e não parou. Simplesmente seguiu correndo. Não dá para dizer exatamente se foi o desespero, a escuridão ou simplesmente mais um golpe do azar. Mas um tronco de tamanho significante acabou segurando um dos pés de Daniel que foi ao chão, rolando descida abaixo fim do capítulo 3